0: Salmo 46. Que salmo tremendo. E que mensagem para os dias de hoje. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tripulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor que assolações efetuou na terra. Ele põe em termo a guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. aquietai vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que palavra grandiosa e maravilhosa. Que mensagem para os nossos corações nesses dias de tamanha pandemia. De crise medonha. De tantas inquietações. Gente, voltemos para a palavra de Deus. Vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Às vezes a gente fica tão alarmado diante de notícias. E é uma notícia má atrás da outra. São notícias más da mortandade, da praga se espalhando, do caos que ela causa nos países onde ela avança, do colapso do sistema de saúde, dos hospitais e também do caos social, cidades paradas e pessoas perdendo o emprego, como vai ficar, Será que eu vou perder o emprego? Como vai ficar o sustento da minha família? O que será do Brasil que já andava ruim das pernas, que já tinha tanta dificuldade? Como é que o Brasil vai encarar esse momento? Tantos temores, tantas, tantas perguntas sem respostas. E nós precisamos, nós precisamos nos voltar para o Senhor, ouvir a sua voz nesses dias de tanto tumulto. Veja só como começa o Salmo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Deus, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, não são os governantes, não são uh, os nossos recursos materiais, não é o nosso plano de saúde. Não é o nosso bom estado físico e de saúde. Não são nem os nossos familiares. Não são aquelas coisas em quem nós depositamos, muitas vezes, a nossa confiança. Aqui diz, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Um refúgio inexpugnável. Um lugar de segurança, de proteção. Ele é um socorro bem presente nas tribulações. Bem presente nesse momento de tamanha tribulação, de tamanha angústia. Deus é o nosso refúgio, nosso amparo, nossa fortaleza. Ele está presente no momento que nós mais precisamos. A gente pode contar com o Senhor. Nesse vale de sombra da morte, a sua vara, o seu cajado nos Consolam, e a gente sabe que ele já está preparando uma mesa na presença dos nossos adversários, dos nossos inimigos, daquilo que se levanta contra nós em todos os sentidos, tudo aquilo que a gente vê como uma ameaça. Ameaça a nossa integridade física, ameaça a nossa fé, ameaça o nosso coração. O Senhor é um socorro bem presente, Ele está aqui perto. Ele prometeu, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolo, me animam. O Senhor me refrigera a alma. O Senhor cuida de mim, cuida de você. Que coisa boa. Veja só, versículo 2. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Desde que... Eu entendo por gente. Nunca vi a terra tão transtornada como nos dias de hoje. Países. Em quarentena. Medo. A bolsa caindo. Pânico. Veja. Não temeremos. Ainda que a terra se transtorne. Ainda que a terra se transtorne. Nós não temeremos. Você não tem motivo para temer. Ainda que a terra se transtorne. Esteja em convulsão. Não Problemas. Por quê? Porque Deus é o nosso amparo, nossa fortaleza, nosso refúgio. Socorro, bem presente, em Angústia. Mais ainda, olha, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Os montes. Os montes são aquilo que a gente tem por mais firme, sólidos estabelecidos Os montes. A gente nasce e os montes estão lá, nossos pais quando nasceram, lá estavam os montes, nossos antepassados todos, os montes, geração vai, geração vem, os montes ali estão, mas ainda que os montes sejam abalados e se transportem para o seio dos mares, ainda que eles se abalem, aquilo que é de mais sólido na vida seja abalado, não temeremos mal algum, não vamos temer. Por quê? Porque o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é o nosso rochedo. Eu quero aqui fazer um contraste, dar uma olhada no versículo 5. Deus está no meio dela de uma outra montanha, que é o Monte Sião. Deus está onde tinha o um templo, símbolo da presença de Deus. Ali representa o povo de Deus, ali re representa os filhos de Deus, os que em Deus esperam. Deus está no meio dela, jamais será abalada. O Senhor é o nosso amparo, nossa fortaleza. O Senhor está com você e não vai deixar que você seja abalado. Ainda que os montes e a terra inteira se abale, nós. Não seremos abalados. Que coisa, que palavra é essa? Que contraste entre a segurança, a firmeza, os nossos pés sobre a rocha. E aí, que segurança nós temos? Não seremos abalados. E muitas vezes a nossa confiança, o problema de muitos cristãos, às vezes, é que a confiança deles, em vez de estar estarem depositada a confiança em vez de estar depositada em Deus está depositada nos montes e os montes aqui representam aquilo em que em que confiamos aquilo em que confiamos às vezes a gente confia né, na nossa conta bancária no nosso emprego nos nossos investimentos na nossa saúde, nos nossos familiares, na nossa estrutura de vida, naquilo que nós constituímos, no nosso saber, nos cursos que fizemos, no nosso traquejo. Muitas vezes depositamos nossa confiança, nossa paz e a nossa segurança em coisas desse tipo, que podem até parecer sólidas, mas elas podem ser abaladas. Infelizmente, sabemos que nenhuma dessas coisas é sólida o suficiente, as próprias montanhas podem ser destruídas e abaladas, mas os que esperam no Senhor não serão confundidos. Aqueles que fazem de Deus o seu rochedo, aqueles que se apoiam no Senhor, não são abalados. E a gente então precisa se lembrar aqui do Salmo 121, o salmista diz assim, em momentos de crise, de convulsão momentos difíceis, de muita tribulação começa assim o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E muitas vezes a gente eleva os olhos para os montes em busca de socorro nos montes. Mas o salmista percebe que não é a montanha, não é a solidez, a concretude daquela montanha que nos traz a verdadeira paz e segurança. Ah, o salmista diz o seguinte. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ah! Ele não vai deixar que os meus pés vacilem. Ele não dormita, o guarda de Israel me protege. O guardião de Israel, Ele é o meu para a minha fortaleza. Ele é o, o que fez a montanha. Ele é o que nos abençoou todas as bênçãos que temos vem do Senhor, então é Ele a fonte, é Ele o Criador, é nele que precisamos e devemos nos amparar. Então, olha, ainda que as, as águas tumultuem, espumejem, e na fúria os montes se estremeçam, ainda que tudo isso esteja completamente em caos, há um rio calmo, tranquilo, cheio de vida, da, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o povo de Deus. Você está experimentando esse rio nesses dias? Esse rio que vem do coração de Deus. Vinde a mim, disse o Senhor, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, sabe, Deus da paz, Jesus chega, quando a gente está mais necessitado, Ele se aproxima e Ele diz, paz seja conosco, Ele é a nossa paz, Ele apazigua a nossa alma, Ele acalma o nosso coração, Ele enche a gente de alegria, de esperança. De esperança, de renovo, não importa qual seja a situação, o tamanho da bronca, o tamanho do inimigo, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Confia no Senhor de todo o seu coração, se estribe no seu próprio entendimento, nas montanhas que você pode ter constituído na vida. Confia no Criador, no Criador dos céus e da terra, de todas as montanhas e de tudo que há. Deus está no meio dela jamais será abalada, Deus a ajudará desde a antemanhã, sabe? O dia ainda nem surgiu, o sol ainda nem apareceu e com ele todos os desafios, todas as lutas, todos os perigos, todas as adversidades daquele dia todas as suas preocupações, tudo o que um dia pode trazer, e a gente nunca sabe o que é que o dia vai trazer pra gente, o que a gente sabe ao certo é que Deus se antecipa ao dia e Ele já, desde a antemanhã, já está se colocando entre nós e tudo aquilo que temos que enfrentar. Ele nos ampara, Ele nos protege do mal que o dia pode representar pra gente. Ele vai à frente. Ele se antecipa. Ele não dorme. A gente pode até descansar durante a noite. A gente pode ter paz. Porque sabe que o Senhor cuida de nós. A gente sabe que no dia seguinte a gente não tá sozinho. A gente sabe que Deus está conosco nesse barco. E por isso ele não vai afundar. Cristo está conosco. Às vezes a gente segue a Jesus e acha que seguir a Jesus representa uma viagem sempre tranquila. E nem sempre é assim. Os discípulos certa vez obedeceram o comando de Jesus, Jesus disse para eles, vamos fazer uma viagem de barco, vamos para outra margem do mar e os discípulos obedeceram entrar no barco com Jesus e Jesus de repente pega no sono e no meio daquela viagem um temporal que assustou os pescadores experientes como Pedro, Tiago e João. Que temporal não foi aquele! E eles temeram pela própria vida, eles viram que as ondas eram terríveis e de repente estranharam que Jesus estivesse dormindo, aparentemente indiferente ao que se passava. E em determinado momento eles não se aguentaram, foram lá acordaram Jesus e ainda é, bronquearam com ele. Disseram assim... Jesus, o Senhor não está nem aí para aquilo que a gente está passando, não se te dá que morramos, como diz né, uma versão mais antiga das Escrituras Sagradas. Eles disseram para Jesus, o Senhor não se te dá que morramos, mestre. Estamos padecendo e o Senhor parece indiferente à nossa sorte. Estamos prestes a morrer e o Senhor dorme, em é silêncio o Senhor, o que significa isso? Mas de repente... O Senhor se levanta e uma palavra do Senhor, ele ordenou que o mar, o vento temporal parasse e instantaneamente parou. E os discípulos ficaram admirados, quem é este que até o vento, a tempestade, o mar lhe obedece? Eis o Criador, o Senhor do céu e da terra. Ele prometeu que estaria conosco. Que nos ajudaria desde a manhã Não será abalada. O contraste entre o mundo abalado e os crentes não abalados. O mundo abalado e os crentes protegidos. Enfrentam sim o impacto dos ventos. Mas sabem que Jesus está no barco sabe que Jesus está presente, tem tribulações, sim, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, faz parte de um processo, Deus está conosco, há quantos ensinamentos, quanta coisa boa nós aprendemos de Deus no, do deserto, o Senhor proverá, o Senhor suprirá em glória cada uma das nossas necessidades, o Senhor não vai faltar, o milagre vai acontecer. Se for necessário, haverá multiplicação de azeite na botija. O Senhor vai mandar maná do céu. O Senhor vai te sustentar. O Senhor é o amparo do crente. O Senhor é a nossa força. Confia nele e não tema. Não temeremos, diz o salmista. Não temeremos, diz o cristão. Não temeremos ainda que as coisas estejam completamente fora de ordem. Oh, que coisa boa. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. E de repente as coisas começam, veja só, as coisas começam a entrar em ordem também. Vinde de contemplar as obras do Senhor que as solações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra. Ele, no momento em que quiser, ele põe fim a essa pandemia. Ele traz paz à terra. Esse momento é o um momento da gente perceber que essa ideia de que o homem é autossuficiente, senhor de si, senhor do seu destino, é uma balela. Um vírus, ínfimo, ínfimo. Começou com uma coisinha minúscula, um vírus, invisível. E de repente se alastrou e botou as nações de joelhos. Deus está no meio dessa confusão toda, ensinando ao ser humano que a sua confiança não pode estar na montanha, não pode estar em si mesmo. Esse mito da autoconfiança cai por terra e isso é benéfico. Voltemos os nossos olhos em busca de socorro daqui e dali e de repente não basta olhar para as montanhas, precisamos elevar ainda mais os olhos e olhar para o autor e consumador da nossa fé, olhar para o Criador. É dele que vem o nosso amparo, o nosso socorro, é ele que pode realmente botar fim a esse conflito. E termino com o versículo 10, tão tremendo. É o Senhor dizendo para mim, para você, para aqueles que nele esperam, aquietai-vos, aquietai-vos. Paz, tenha paz no seu coração. Aquieta, acalma acalma sua alma, acalma sua mente, descansa no Senhor, confia nele, lança ao Senhor toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, todo o conflito, tudo o que está se passando, aquietai-vos, e sabei, diz o Senhor, que eu sou Deus. Ah, sabei, saiba que Ele é Deus, Ele vai ser exaltado no final de toda essa história, Louvores e honras serão dadas ao Senhor que fez o céu, os céus e a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E com isso eu encerro esse momento devocional. Quero fazer uma oração por todos vocês que me assistem. Eu não sei exatamente qual é a sua situação. Imagino que não seja fácil. Todo mundo está passando por poucas e boas. Mas diante dessa palavra, que ânimo. Diante dessa palavra, que paz. Diante dessa palavra, que confiança. Mas a confiança não seja motivo para a gente ser imprudente. Tá? A gente pode tomar as medidas cautelares, mas a gente pode lidar com tudo isso sem temor, sem paura, sem pavor sem angústia ao contrário com esperança Deus em nós Deus nos protegendo Ele é o um amparo da minha casa Ele é o um amparo da minha vida quero orar por você nessa hora Pai Celestial Tu és tremendo Senhor dos céus e da terra nosso Criador somos tão frágeis, em momentos como esse percebemos como somos frágeis, como dependemos da tua ajuda, o Senhor é o nosso amparo e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na tribulação, é por isso que a gente não teme, por isso que a gente não tem razão para temer, para entrar em pânico. Ah, o Senhor refrigera nossa alma, o Senhor nos dá paz, o Senhor nos ordena não ficar ansioso com coisa alguma, o Senhor aquieta o nosso coração e a gente repousa nos seus braços, a gente se coloca aos teus cuidados, a gente lança aos seus pés agora toda a ansiedade, toda a preocupação, toda a aflição daqueles que me ouvem, das suas casas, famílias, tudo que estão passando, os enfermos... Os, os que estão cometidos por outras enfermidades Os que estão cometidos por esse corona, novo coronavírus Os que estão com medo de pegar doenças Os que trabalham nos hospitais, os que trabalham na segurança, os que trabalham no transporte, os que precisam ir à luta todo dia e muitas vezes por isso mesmo estão mais expostos ao perigo. Ah, Senhor, protege-os, abençoa, dá para eles coragem, dá para eles, Senhor, vitória nessa luta que todos nós estamos travando contra esta praga. Protege e, e guarde Livra-nos de todos os males. Dá-nos a, a Tua bênção, Senhor, no meio desse vendaval, no meio de tudo isso, saibamos nos comportar. Proteja em especial aqueles mais vulneráveis, os idosos, os que já têm alguma comorbidade, que têm alguma deficiência de, de imunidade, que precisam muito, ó Deus, de Tua proteção. Cuida deles, Senhor. Ampara os que estão sofrendo já, principalmente os mais pobres já de cara, os efeitos dessa crise que afeta a economia, o desemprego que não estão conseguindo agora o pão de cada dia ah, que esse seja um tempo também de solidariedade um tempo de não pensarmos apenas em nós mesmos, mas de pensarmos naquele que muitas vezes se encontra numa situação é, de maior necessidade ó oh, Senhor Senhor o seu amor derramado em nossos corações, nos abençoe, proteja e guarde. Proteja a nossa alma, proteja a nossa mente, guarde o nosso coração. Seja a paz do Senhor sobre nós nesta hora. Em Jesus, amém e amém.